0: Merhaba Yolculuk Podcast dinleyicileri, ben Selin Kurt. Programımızın bugünkü bölümünde Türk-Alman Üniversitesi'nde son dönemde yaşananları konuşacağız. Konuklarımız Türk-Alman Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi Fatih ve Makine Mühendisliği öğrencisi Berkay. Öncelikle hoş geldiniz. Okulumuzun Bahar Festivali'nin çeşitli bahanelerle iptal edildiğini biliyoruz. Bizlere süreçlerden ve öğrencilerin olaya tepkisinden bahsedebilir
1: misiniz? Öncelikle ben de konuşmaya davetin için teşekkür ederek başlamak istiyorum. Ee, soruna dönecek olursam, aslında festival belirtildiği üzere iptal edilmedi. Geçtiğimiz Perşembe ve Cuma yani 9-10 Haziran tarihlerinde festival yapıldı. Festival gerçekleştirilmeden önce yaşanan problemler bu olayın festival iptal olduğu şeklinde yansımasına sebep olmuş olabilir. Ee, bu problemlerden bahsetmemiz gerekirse, Taymet yani Türk-Alman Üniversitesi Mezunları ve Mensupları Derneği, Düzenlenmesi planlanan Frühlingfest'in okul tarafından destek alınamadığı için gerçekleştirilemeyeceğini Twitter üzerinden duyurdu. Bu duyurunun devamında ise alınamayan desteği ve üniversite ile gerçekleşen iletişimi detaylandırarak Twitter'da aktardı. Bu aktarılan içerikte e, Töymed'in Frühlingfest'in organizasyonu için finans sağlayacak kollarının baltalandığı, örneğin konuşmacılar çıkartılmak istendiği, okulun bunu reddettiği, Okuldan çıkarılmak istenen bantların en azından ulaşım ücretlerini karşılaması beklendiği, okulun bunu da reddettiği iletildi. Bunlar yapılmazsa etkinin düzenlenemeyeceğini aktardıklarındaysa, okulun o zaman festival yapmayın gibi bir yanıt olduğunu söylediler. Buna karşılık okul, festivalin kendi bünyesinde gerçekleştirileceğini bildiren bir duyuru yayınladı. Bu duyurunun üzerinden çok vakit geçmeden, Toy Med üniversite ile anlaşmaya varıldığını ve festivalin planlandığı üzere gerçekleştirileceğini bildiren bir duyuru daha yayınladı. Devamında da festival bildiğimiz üzere gerçekleşti. Öğrencilerin tepkisinden bahsetmek gerekirse, okulumuzda yaşananlara karşı daha önce hiç kitlesel bir tepki gösterilmediği için, İnsanlarda bir protestonun yapılamayacağı düşüncesi hakimdi. Ama şaşırtacak şekilde öğrenciler hızlı organize olarak ertesi gün rektörlük binası önünde planlanan protestoyu gerçekleştirdiler. Umarım önceden hakim olan protesto yapılamayacağı yönündeki düşünceyi kırmak için önemli bir adım olur.
2: Merhaba ben Fatih, türk Alman Üniversitesi'nde okuyorum. Früchlingfest'le yani bizim Bahar festevalerimizle ilgili bu olayı anlatmak gerekirse Normalde her sene yapmaya çalıştığımız ama son birkaç senedir pandemi gibi bazı arkasaklıklar yüzünden yapamadığımız bu festivale en son galiba 2019'da yap yapabilmiştik. Ve bu senede 3 yılın ardından yeniden yapacaktık. Festival için mezunlar derneğimiz ve diğer öğrenci arkadaşlarımız yoğun çabalar sarf ettiler. Festivalin günü, programa katılacak sanatçılar, ulaşım, sponsorluklar her şey önceden ayarlanmış festival programı. E, rektörler önceden gönderilmişti. İşte asıl olaylar e, bundan sonra başlıyor. Çünkü festival günü yaklaştıkça okul festival için bırakın yardımı, e, kol kanat gelmeyi veya festival için çeşitli bahanelerle engeller örmeye başladı. Örneğin e, İzmir'den bir sanatçı grubuyla anlaşıldı. Sağ sonlar, grup ücret daha talep etmedi. Tek talepleri İzmir'den İstanbul'a olan yol masraflarının karşılanmasaydı. Lakin ee, okul yönetimi bu kadar e, minimal isteklere dahi böyle saçma iş olmaz diye karşı çıkmaya ve hatta öğrendiğim kadarıyla da rektörlük genel sekreteri, e, Mezunlar Derneği Başkanı ve Öğrenci Komisyonu Başkanı aşağılamaya çalışmış. Ve e, sadece festivale değil, festival dairindeki kariyer günlerini yaptırmayacağını söylemişti. Kariyer günü olmadan da festivalin yapılamayacağı söylendiğinde de yapmayın o zaman gibi bir tepki daha sonrasında e, festivalin yapılamayacağı anlaşılıp mezunlar derneği tarafından festivalin iptaline karar verildi ve sosyal medya paylaşımlarından sonra da e, biz öğrenciler duruma sessiz kalmamak adına bir protesto düzenlemeye karar verdik. Birkaç gün e, birkaç gün sonra rektörlük binasında planlı bir protesto yapıldı. Rektörlükteki yöneticiler işte aşağı indiler ve e, bizi dinlediler orada. Ee, en son tabi arkadaşlar protesto bitmişti. İşte e, çimenlerinizde, çimenlerinizde eğlenmeye devam edebilirsiniz. Eğlencemiz asla kısıtlanmayacaktır diye çok güzel bir e, sonla protestoyu bitirdik. Ve e, protesto bitti. Tam öğrenciler alırken e, yöneticilerden birkaç kişi öğrencilerin yanına geldi. Ve e, okul bahçesinde işte yüzlerce öğrencinin içinde... ...festivalle al alakalı e, yöneticilerle beraber bir konuşulma konuşma yapıldı. E, bu problemler e, festivalin elinden nasıl planlanacağına dair i̇şte bunlar konuşuldu. Güvenlikler indi, e, güvenliklerin hepsinin elinde kamera vardı. E, Onlar da kameralar şey çektiler, herhalde bir olay olmasından korktular ama... E, bir e, veya yani bir olay çıkartacak şeyde değiliz bizim derdimiz sadece kendi eğlencemizin kısıtlanmasıyla alakalı da o yüzden hiçbir olay yaşanmadan protesto sonucunda en sonunda e, olayları yapabildik istediğimiz eğlenceyi en azından elde edebildik e, sonunda sonucunda da zaten iki gün süren festivalimizde yapıldı. E, karier günleri de zaten festivalin içerisinde edildi. o bir günlük karier günlerini yaptırtmadılar.
0: Geçtiğimiz günlerde Türk-Alman Üniversitesi Rektörlüğü'ne Cumhurbaşkanı tarafından Kayyum Rektör atandı. Bu konuyu nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: Geçtiğimiz günlerde yaşanan bu olay aslında Türkiye'de çok da uzak olduğumuz bir konu değil. Şu an Türkiye'nin genelinde ya da üniversitenin genelinde gördüğümüz durumdan çok da farklı bir durum yaşanmadı. Görev süresi dolan eski rektörümüz Sayın Halil Akkanat'ın yerine yeni rektörümüz Sayın Cemal Yıldız atandı. Aslına bakarsanız eski rektörümüz olan halilak kanatında atanma şekli aynı olduğu için onu da kayyum rektör olarak tanımlayabiliriz. Yeni rektörün seçim sürecindeki diğer adayları bilmediğimiz ya da var olan bu adayların günün sonunda tek bir yetkili makam tarafından seçilmesine bakarsak konuşmamız açıkçası manasız olur. Bunu değerlendirebilmemiz için öncelikle daha fazla bilgimiz ve seçim hakkımızın olması gerekiyor ve maalesef bu durum ...şu an için sahip olduğumuz şeyler arasında değil. Belki bu atamayla ilgili... ...içimizi bir nebze rahatlatacak tek konu... ...yeni atanan rektörümüz Sayın Cemal Yıldız'ın... ...üniversitemizde veya üniversitemizin temel prensipleriyle... ...çok da uzak olmaması... ...geçmişinde ve tecrübelerinde... ...Almanya ile ikili ilişkiler ve yurt dışı eğitim üzerinde... ...çalışmalarının bulunması... ...kısacası başka üniversitelerde yaşanan... ...alakasız veya yeterince tecrübeli olmayan profesörlerdense... Daha ilgili ve tecrübeli birinin atanması bir nebzede olsa hiç rahatlatıcı. Bu durumu kötü olarak değerlendirirsek sanırım bu konuda rektörümüz kötünün iyisi olur.
2: Şimdi e, bu konuda kayyum rektör sözü bence biraz yanlış. Yani bu kişiye hukuki olarak kayyum diyemeyiz ve kayyum demeninde biraz absürt kaçacağını düşünüyorum. Çünkü biliyorsunuz üniversite rektörü artık böyle atanıyor. E, hatta bırakın üniversiteleri. Bakanlıklardan, müdürlüklere, vakıflardan, özel şirketlere kadar yöneticiler bir kişi tarafından seçiliyor, atanıyor. Yani böyle bir sistemde rektöre kayyum derseniz, müdürleri, bakanları, dernekleri, yani tüm yönetimleri aklamış olursunuz. O yüzden bu sistemde hemen hemen herkesin zaten bir kayyum olduğunu düşünüyorum. Özellikle bir rektör belirtmemize gerek yok. E, tabii olması gerekene gelirsek, e, olması gereken bundan oldukça uzak tabii ki de. Bir üniversite rektörünün bir kişi tarafından dikte edilmesi ya da, ya da atanması normal bir şey değil. Bunun olması gereken o üniversitenin kendi kültüründen ve e, kendi içinden doğmuş birisinin üniversite öğrencileri, akademisyenleri, e, idari personeli, yöneticileri, o üniversitede okuyan, çalışan herkes tarafından bir seçimle belirlenmesidir. Özgürlük budur ve üniversitelere özgürlüğü sağlamadıkça hem e, fikiren hem e, fiziksel veya yeteneklilik konusunda özgürlüğünüzü üniversitelere özgürlüğü sağlamadıkça bu ülkede veya hiçbir ülkede hiçbir gelişme sağlanamaz. Ve eski rektörümüze yeni rektör konusuna gelirsek de önceki rektör üniversitenin kurucu dekanı ve 2014'ten beri de yaklaşık 8 sene aşkın bir süredir üniversite rektörlüğü görevindeydi. Ve tabii ki de bu çok uzun bir süre yani bir kurumu yöneticiliği saltanat gibi öyle uzun süreler bir kişiye verilemez. Benim kendi şahsi fikrim rektör değişikliğinin normal olduğu yönünde zaten rektörlerinde belirli süreleri vardır. Yani eski rektörümüzün süresi 8 seneyi geçmiş ve bu sürenin uzaması zaten gereksiz olurdu. İyisiyle kötüsüyle bir kişinin gidip derinin gelmesi lazımdı. Ama yeni rektörü öğrenciler ilk öğrendiğinde tabii ki de o kişinin geçmişi araştırılıp genel gruplarımızla konuşuldu. Başta öğrenci tedirgin neden veya ön yargılı yaklaşma sebep olan şey yeni rektör yüksek gelmiyor. Yani Milli Eğitim Bakanlığından geliyor. Bir önceki görevi bir rektörlük falan değil. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yurt dışı eğitim genel müdürü. Yani bir önceki görevi bu. Daha önceki görevlerinde de yine bir rektörlük kariyeri yok. Sadece Marmara Üniversitesi'nin yabancı yüksek yüksekokulluğunda müdürlük yapmış. Yani rektörlükle bir alakası yok. Rektörlükle bir kariyeri yok öncesinde. Ve bir konsorsiyumla kurulmuş. Türkiye'nin en önemli üniversitelerinden birinin başına geçen bir kişinin. E, deneyim olarak da donanımı olması gerekir. Yani e, öncesinden bir deneyiminin de olması lazım. E, bunu sunacak bir donanımın da olması lazım. Diğer bir endişe konumuz da e, meclis üyesi olduğu bir vakıfla alakalı. Sadece vakfın bir sloganı var. Hani Sadece o vakfın hilalin gölgesinde kalemin izinde diye bir sloganı var. E, bu slogan bile e, öğrencilerde bir endişe uyandırıyor tabii ki de.
0: Kayyum rektör atamasının hemen ardından üniversitede İlahiyat Fakültesi kurulmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararı resmi gazetede yayınlandı. Üniversitenin öğrencileri olarak konu hakkında neler düşünüyorsunuz?
1: Senin de bahsettiğin gibi İlahiyat Fakültesi'nin açılması resmi gazetede Cumhurbaşkanlığı kararıyla yayınlandı. Yani bu eski ya da yeni rektörden bağımsız olarak Cumhurbaşkanlığı'nın verdiği ve bu doğrultuda ilerlenecek bir karar. Tam atama da gerçekleşmesinin belki bir anlamı vardır, bir mesajı vardır. Ya da belki de sadece dönem sonuna veya bildirim vaktine denk geldiği için böyle olmuştur. Ama bu kadar yakın tarihte gerçekleşmesi çok da tesadüf gibi durmuyor. Eski rektörümüz ya da gelecek başka bir rektörün atanması bu durumu değiştirir miydi? Onu da sanmıyorum. Aslında bakarsanız biz kendi aramızda, bu konu ilk başta Cumhurbaşkanı'yla Olaf Scholz arasında gündeme getirildiğinde bunun gerçekleşmesi hakkında şakalar yapıyorduk. Nasıl gerçekleşeceği veya neden gerçekleşmeyeceği hakkında uzun uzun kendi aramızda tartışmalar yaptık. Ve açıkçası bir ilahiyat fakültesinin açılmasını, özellikle bu kadar yakın bir tarihte açılması da hiçbirimiz neredeyse beklemiyorduk. Bizce bu noktada okulun önceliği, var olan sorunları gidermek ve var olan açıkları kapamak yönünde olmalıydı. Okulumuzda bunca sorun varken veya diğer üniversitelerde bulunan ve henüz Türk-Alman'da bulunmayan birçok lisans eğitimi varken üniversite yönetiminin ana odağı ilahiyat gibi göreceli olarak spesifik veya küçük ya da özel bir kümeye hizmet eden bir bölüm olmamalıydı. Aslında bakarsanız üniversitenin temel prensibi altında yatan Anlaşmalı üniversitenin ayarlanması, öğretim üyelerinin alınması ve diğer süreçler planlanırken ya da gerçekleştirilirken bu süreç gelecek yılları da kapsayacağı için hiç gerçekleşmeyen ya da planlanandan daha geç gerçekleşen bir olay olarak kalabilir. Günün sonunda zaman ne getirecek hep birlikte göreceğiz. Bu olaylar tabii ki
2: de bu doğrultuda, bu zaman zarfında gelişmiyor. Keşke böyle gelirse. Çünkü böyle bir gelişme olsa biz öğrenci olarak çıkıp protesto yapabilirdik. Veya sesimizi duyurmaya çalışabilirdik. Ama işler daha karmaşık. Bu kararlar ilk resmi gazetede duyurulduğunda bizim öğrenci gruplarımızda tartışmalar da ne yapabiliriz? Bir protesto ya da bir basın açıklaması gibi bir şey mi yapsak diye. Ama sonrasında bazı arkadaşlarımız olayın nasıl geliştiğini ve bunun tek taraflı bir karar ...olarak verilemeyeceğini tekrardan hatırlattı. Şöyle anlatayım, Türk-Alman Üniversitesi 2010'da dönemin... ...Almanya Şansörü'nüsü Merkel ile... ...Abdullah Kütü'nü imzaladığı bir konsorsiyumla yani bir anlaşmayla kuruldu. Hatta Türk-Alman Üniversitesi Türkiye'nin... uluslararası bir anlaşmayla kurulan ilk ve tek üniversitesi. Bu üniversitenin pek çok eksiğini... ...gerek ekonomik, gerek personel, gerekse diğer alanlarda... ...Alman tarafı karşılıyor ve... Akademisyenlerin bir kısmı da Alman DAD sistemiyle geliyor. Yani demek istediğim bu ülke e, bu tek taraflı Türkiye'nin kurduğu, Türkiye'nin tüm kadrosunu ve eğitimini belirlediği bir fakülte değil. Ve Türk Alman Üniversitesi'nde bir fakülte kurabilmeniz için Almanya'nın da bunu kabul etmesi lazım. Zaten bu ilahiyat fakültesi konusu yeninde değil. E, Angela Merkel yerine Olaf Scholz'a devrettiği zaman Tayyip Erdoğan Almanya'yı ziyaret etti. Orada Olaf Scholz'u kutlamaya gittiğinde e, türk alman ilişkilerini konuşmuş ve ortak bir basın açıklaması yapmışlardı. Erdoğan ilk defa hatırladığım kadarıyla o zaman ilahiyat e, Fakültesi'nin açılma fikrine gündeme getirmişti. Şansörleri de buna sıcak baktığını söylemişti. Yani bu maalesef Türkiye'nin tek başına aldığı bir karar değil. Almanya'nın Almanya da istediği ve onayladığı bir şey. Yani demek istediğim bu konu sadece öğrencilerle akademisyenlerle ya da bir takım çevrelerle fikirlerimizi duyurup değişiklik bekleyebileceğimiz bir şey değil. Öncelikle Türkiye kamuoyuna bunu duyurmamız ve destek, destek almamız lazım. Ardından da bu tepkileri Almanya kamuoyunda görülebilir kılıp A durum bir dakika ortada demek ki yanlışlar var dedirtebilmemiz lazım. Almanya kamuoyunda bu konuda bilgilendirmemiz lazım. Özellikle üniversitenin yeni olmasından dolayı da hala daha fiziksel olarak eksikleri varken Türkiye'nin ve hatta Avrupa'nın okumuş nitelikli teknik insanlara ihtiyacı giderek artarken okula tıp fakültesi, diş hekimliği fakültesi gibi daha teknik ve ihtiyaca dayalı, daha aciliyeti olan bölümler yerine ilahiyat açılması Almanya ve Türkiye'nin çok büyük bir hatası diye görüyorum. Yani Almanca ilahiyatı Türkiye'de kim okuyacak? Okuyan ne iş yapacak? Türkiye, Almanya'daki imhamları, meczinleri buradan mı yetiştirmeye çalışacak? Almanlar e, bu insanları ne yapacak? Eğitim görevlileri kimler olacak? Alman, cengizce ve Arapça bilen ilahiyatçılar nereden bulunur? Çünkü e, akademisi olabilmek için İngilizce bilmeniz lazım. Türk alman'da bir eğitim verebilmeniz için Almanca biliyor olmanız lazım ve ilahiyatta da Arapça bilmeniz lazım. E, bu insanlar nereden bulunacak? Türkiye'de böyle bir akademisyen topluluğu olduğunu da düşünmüyorum. Örtüm görevlilerini Almanya gönderecektir büyük ihtimalle. Ve bu insanlar hangi okula göre nasıl bir eğitim alacak? Bunlar da bir soru işareti. Aldıkları eğitimin amacı ne bunların? Hiçbirinin ortada mantıklı bir açıklamasını ben bulamıyorum. Hem okulun hem de ülkemizin hatta hem de Avrupa'nın daha farklı öncelikleri olduğunu ve bu kararı öncelikleri erteleyerek alta doldurulmadan alınmış bir karar olarak görüyorum. Önce kendi gerçeklerimizi görmeliyiz. Onlara çare bulmalıyız. Türkiye'de büyük bir e, okumuş, nitelikli iş gücü, e, insan kıtlığı var. E, bunları çözebilmemiz lazım. Daha biz bunları çözemeden, bunları yetiştiremeden e, zaten yüz binlerce mezun veren bir ilahiyat fakültesi açılıyor. Bunun tamamıyla gereksiz ve e, siyasi olarak alınmış bir karar olarak görüyorum. Almanya'nın da bu kararı e, nasıl ...kabul ettiğini anlayamıyorum.
0: Programımıza katıldığınız ve söyledikleriniz için çok teşekkürler. Görüşmek üzere.